0: Was würde ich jetzt als nächstes machen? Achso, stimmt. Die Checkliste weitermachen bla bla bla. Genau, Fotobooth. Booth, bitte in den Videomodus. Das ist der dritte von rechts.
1: Aufnahme ist blendend. Es ist der dritte von links oder der erste von rechts.
0: Das ist der dritte von rechts, wenn links Nein. rechts ist. Bord bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom
2: Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kolossion am deutschen Podcast-Holz. Mein Name ist Patrick Welker und meine zwei Co-Piloten sind natürlich wieder mit an Bord. Zum einen haben wir da den Hobbytürsteher türsteher Sven Fechner.
1: Ja, komm schnell rein.
2: Ja. und zum anderen Andreas, den Andi-Werbe-Web-Blogger. -Web Hoi.
1: Hoi, grüß
0: euch.
2: Ja.
1: Ungewöhnlicherweise nehmen wir ja heute mal morgens auf, äh, am Tag der Deutschen Einheit. Wir sind auch festlich geschmückt. Äh, ich sehe beim Andreas auch schon die äh, schwarz-rot-goldene Bemalung im Gesicht, als wenn WM wäre. Äh, deshalb müsst ihr natürlich verzeihen, wenn wir heute nicht ganz so spritzig sind. Äh, der Patrick ist noch in Pyjama, frisch aus dem Bett gestiegen, aber macht ja nichts. Wir haben gedacht, wir probieren das mal aus morgens. Ne?
2: Hm. Ja. Das hat also gewisse Gründe, aber wir schwimmen direkt rüber zum äh, beliebten Thema unserer ganzen Bordmannschaft. Dass da wäre, hey,
0: Überschall Neuigkeiten. Yeah.
2: Ja, also wir haben ja letztens so über das Reisen geredet und da darf natürlich eins bei Sven im Gepäck nicht fehlen. Das Mikro-Kickboard, das ist so was total Fantastisches. Das ist Koffer und äh, Scooter in einem.
1: Ja? ja, das macht man sich auch auf keinem Flughafen äh, lächerlich mit. Also deshalb benutze ich das gerne. Ist man sehr inkognito, die Leute gucken nicht doof und man kommt trotzdem schnell von Gate zu Gate. Also Hammer, Hammerteil.
2: Ja, also eindeutige Empfehlung.
1: Ja. Drei um, davon.
2: Ja. Und äh, ich habe noch was ausgegraben im New Yorker, wollte ich auch schon ewig mal verlinkt haben hier, weil wir haben ja Rose Gold Fechner wieder mit an Bord wie immer. Und da gibt es natürlich auch die Background-Geschichte, so historischer Werdegang, Wurzeln und überhaupt, dass Rosigold schon ewig da ist und ewig edel ist, genau wie unser Sven. Und das erklärt euch der New Yorker in seinem guten Artikel. Außerdem hat der Sven noch was für euch hier.
1: Ja... Yeah, um wir sind ja hier ganz große Sit-to-Stand-Desk-Fan. Nicht nur, weil meine Apple Watch mich ständig daran erinnert, sondern da haben wir ja schon ergonomisch uns äh, in vorherigen Sendungen deutlich drüber ausgelassen. Äh, allerdings sind die ähm, ganzen Sit-to-Stand-Lösungen ja nicht äh, unbedingt die günstigsten. Fängt so bei 400, 500 Euro an. Deshalb gibt es jetzt auf Kickstarter eine fantastische neue ähm, Kampagne für perch A Revolutionary Sit-to-Stand-Desk äh, bei Perch Products ist im Grunde so ein äh, ja, Schreinerlehrlingsarbeit, lehrlingsarbeit ähm, die man auf seinen normalen Tisch äh, raufklemmen kann. Und dann gibt es eben drei verschiedene Boards, die man ähm, manuell in der Höhe verstellen kann, je nachdem, was man möchte. Ist natürlich durchdacht und hässlich wie die
0: Nacht. Also schaut es euch mm. an. Äh, voll gut. Äh, ich habe was dabei und zwar versuche ich das jetzt zeitgleich nochmal herzuholen. Das ist Marketch Mar oder Marcatch. Äh, Marketch ist ein, Mark ein äh, Plugin für unser geliebtes Sketch und ich habe gerade mal schon die Demo offen. Ist unfassbar fantastisch. Und zwar kann das Ding direkt quasi aus, aus Sketch raus die HTML-Preview von Designs raus schicken, mit Code dazu, man kann das Ding anklicken, man kann die Abstände direkt sehen, also super, um da anderen Leuten irgendwie, wenn man an einem Design gearbeitet hat, das zu zeigen und die dann quasi implementieren zu lassen, also schaut es euch unbedingt mal an.
2: Mensch. Also, das sketch Plugin war ja schon der Hammer. Aber jetzt muss ich mal in der Real World einen draufsetzen. Pocus, the other half heißt Und zwar ist das für alle Magic Mouse Benutzer, es ist der Hammer, es ist der Wahnsinn, es ist einfach nur königlich royal. Es ist ein halber Ball, den legt ihr auf eure Magic Mouse drauf, der kommt glaube ich so aus ähm, Holz-Gummi-Gemisch, was natürlich eure Hand immens schmeichelt und dann habt ihr endlich eine richtige Maus, weil... Die Magic Maus, die ist ja eigentlich keine richtige Maus. Und nur mit Pokus wird sie zur vollkommenen Maus.
1: Ja, fällt ästhetisch in dieselbe Kategorie wie dieser City <lacht> <Sit> <lacht> Stand Desk. Also, wir sind heute hier wirklich mit ganz schicken Sachen
0: unterwegs. Vor allem, vor allem, wie diese Seite hier zeigt, kann man sich den Ball auch auf die Hand legen. Ja, natürlich. Ja. Das ist, also
1: Und jemand drücken lassen. Genau so. Klick mich links. Ja, gehen wir da mal raus. Gehen wir mal, mal rüber zum Thema Privacy. Da macht nämlich äh, Apple jetzt ernst. Äh, sie haben eine hochlesbare Privacy Policy auf ihrer Seite. Ähm, Ver, äh, veröffentlicht. Dazu auch noch ein paar Sicherheitstipps, wie man sich als iOS- und Mac-Nutzer sicher äh, durch die Welt bewegt. Und äh, das Ganze lässt sich eigentlich am besten zusammenfassen mit einem Zitat von Tim Cook, der also gesagt hat, Privacy ist ein äh, Menschenrecht. Ähm, also Apple macht da wirklich ernst, geht in die Details, warum ähm, sie keine FaceTime äh, äh, Calls aufzeichnen oder aufzeichnen können, wenn ihr, selbst wenn sie wollten, warum sie iMessages, selbst wenn die Regierung sie fragt, nicht entkrypten können, gehen also wirklich in die Details der entsprechenden äh, Applikationen, um eben ihr ganzes Thema Privacy da mal äh, klarzustellen. Und ich glaube, äh, ja, riesen Differenziator gegenüber all den anderen äh, Samsungs, äh, Googles vor allem, äh, die ja mit unseren Daten ihr Geld verdienen. Ähm, und das ist so mal der nächste ähm, Punkt für mich, warum ich immer noch davon überzeugt bin, dass ich äh, bei Apple richtig bin mit meinem Kram. Ähm, also lest es durch. ist mal eine Privacy Policy, die man versteht und äh, sehr gut erklärt.
2: Ja, Wahnsinn. Da habe ich auch noch so ein Übrigens anzufügen. Übrigens gibt es auf YouTube einen, der das iPhone 6S und das 6 Plus 6S Plus mal in den Wassertopf geschmissen hat für ziemlich lange Zeit, so ein Video. Könnt ihr euch angucken und hat auch eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht, der Typ. Mhm. Nichtsdestotrotz für Nachahmer sei natürlich gesagt, kann gut sein, dass eure Garantie dadurch erlischt, falls mhm. dann doch mal ein Tröpfchen da an diesen äh, internen Sensor kommt und der dann blau wird, blau wird und sagt hier, da war Support Gott. Da war einer unartig, der kriegt kein neues iPhone. Ja, warte kurz. Äh,
1: ja das, ich fand das schön kommentiert von Jason Snell, äh, seinerzeit äh, Chief Editor und was weiß ich bei äh, Six Colors. Er sagte, nachdem jetzt nach dem Release vom iPhone 6s noch nichts entdeckt worden ist, also es biegt sich nicht, die Antenne funktioniert und so weiter, gibt's also kein Gate. Ähm, aber das Schade. ist ja jetzt entdeckt worden hier, dass die heimlich das vielleicht äh, wasserresistent gemacht haben. Ist das deshalb jetzt das Watergate? Ha.
2: Ha. Ja,
0: es ist wirklich 10 Uhr morgens gerade, ne? Ja, Man
2: merkt es. 10.39. Ist aber auch so... Das ähm, war ja auch
1: von Jason Snell, nicht von mir. Sonst wäre es ja noch besser. Ja. Aber ich finde es schon lustig, wer mm. jetzt Geschichte studiert hat und weiß, dass Watergate der Ursprung aller Gates ist. Da steht Water,
0: Watergate, Watergate. Nee, ich meine ich mein einen anderen Film. Ah. Das ist kein Film, Alter. Nee, nee eben, nicht, eben Nixon. nicht ein Film, sondern ich denke gerade an Waterworld. Kennt ihr den Film noch? Ja, ja super, oder?
1: Ah, da fällt mir aber jetzt gerade ein, jetzt muss ich dann, dann doch mal nachgucken.
2: Es uh, gibt, IMDb. ja, da hast du recht, Waterworld, sehr gutes Album von Cage Kennels und Tame One.
0: <lacht> ich muss äh,
1: erstmal nachgucken. Aber
2: das Ding war ja auf YouTube, dieses Video, ne? Und YouTube, äh, falls ihr auch das Gerücht gehört habt, wo wir schon gerade bei Gerüchten sind, von wegen Wasserdicht und YouTube und YouTube auch jetzt Wasserdicht, vielleicht mit Bezahllabos demnächst. Wuppdi-Doo! doo ja, ich habe auch schon irgendwo so, äh, einmal angeklickt letztens und da war auch irgendwas mit, sie können für diese Subscription bezahlen. Habe ich erst geguckt, ob das irgendwie dort in so einer Textbox ist oder ob das wirklich ist. Keine Ahnung. Aber mhm. es kann gut sein, dass die das demnächst rausrollen. Und du findest das tolle?
0: Naja, sagen wir es so, es ist, äh, es ist so ein bisschen äh, in die richtige Richtung gedacht. Bei Twitch und so weiter, die machen bezahlte in Anführungszeichen Abos ja schon sehr, sehr lange. Ähm, und es wird halt den YouTuber nochmal einen Hebel geben, ihre Fanbase so zu aktivieren, dass sie nochmal ein bisschen zusätzliches Geld einbringen. Und vor allem, wenn die Leute, also andere Firmen sehen, dass da auch Geld bei rüberkommt, dann werden wir vielleicht in Zukunft mehr werbefreie Medien haben, die direkt bezahlt werden.
1: Mhm. Ja, weil mit der Werbung ist es ja jetzt vorbei, womit wir auch beim Hauptthema sind. Mensch Sven,
0: du hast meine Überleitung hervorragend aufgedacht. Ich habe den
1: Ball hier aufgenommen.
2: Hm, ihr habt beide die Bälle gespielt, also wie an den Bällen spielen. Das könnt ihr wirklich, also <lacht> das muss man sagen. Ja, so,
1: übrigens, um nochmal das Watergate-Thema abzuschließen in Sachen Film. Ja? Und, und ich zu die zu Überleitung gerade wieder weggemacht. Ja. Pardon, du. 1976 noch mal die unbestechlichen oder all the presidents man mit Robert Redford und Dustin Hoffman, das ist der Film über Watergate, wenn man sich dann so, ähm, wie sagt man infotainment mäßig über die Geschichte von Watergate äh, informieren
0: möchte. So, und ähnlich wie das Watergate ist unser Hauptthema nicht heruntergewässert. Der Patrick müsste gerade anzahlen.
2: Ja, will ich das? Also, ich will ähm, nochmal darauf hinweisen, dass ich das mit dem YouTube auch äh, <lacht> relativ spannend finde. <lacht> ja, wo wir schon so am Jongieren sind, habe ich mir gedacht, schon, wirfst du ja nochmal einen Ball hoch, guckst, ob du ihn fängst. Weil, ja. Die großen Kanäle, gut, da sehe ich das jetzt nicht, aber für Kleine ist das vielleicht eine Chance, wenn diese Pakete dort bei YouTube irgendwie flexibel genug sind, dass man so vielleicht nur ein paar Videos irgendwie zu Bezahlvideos macht. Aber so wie ich das sehe, sind das ja Subscriptions, eventuell Abo, wird ja auch...
0: Das, das ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, welches Modell dabei YouTube tatsächlich Sinn macht, weil ich persönlich finde, dass... Ähm das Modell, so wie es Twitch macht, ist tatsächlich sehr attraktiv und bei denen funktioniert es ja auch. Also, die machen ja Geld damit und vor allem die Channelbetreiber machen damit Geld.
2: Also, ich, also wenn YouTube jetzt noch extra Content anbietet, so wie Netflix eigene Serien macht, dann macht es vielleicht irgendwie noch ein mhm. bisschen mehr Sinn. Also, ich weiß ja nicht, das ist wahrscheinlich dann nur pro, pro Typ. Also, halt kaufst du das Abo pro ja, YouTuber? Ich bezweifle
0: halt, ob dieses Modell tatsächlich für YouTube funktioniert. Das ist ja. so.
2: No? Genau wie der Axel Springer, der tut ja auch sagen, das Adblock-Modell, das funktioniert überhaupt nicht, das ist Axel Springer sieht Journalismus nur als Vehikel für Werbung, golem.de at its best, ne? ist auch so ein Link drin und das ist jetzt also wirklich mal unsere finale Überleitung zum Adblock-Thema, so muss ich sagen.
1: Ja. Yeah. Da muss man ja jetzt im Grunde erst auch mal Aufklärungsarbeit äh, leisten. Erstens ist es ja nicht Ad-Blocking, sondern Content-Blocking mhm. und äh, ist eingeführt mit iOS äh, 9, äh, allerdings auch nur verfügbar ab iPhone 6, wie ich gelernt habe, als ich mit äh, dem Herrn Zeidler äh, darüber elaboriert habe und äh, er nicht äh, sich mitteilen konnte, weil er eben noch über ein iPhone 5S, äh, glaube ich, verfügt und damit gar nicht beim Content-Blocking mitmachen kann. Fünf, äh, fünf äh, wunderbar. Nee, ist dann noch älter, 4 äh, S. Äh, vier. Das
2: ist ein S ich fünft. hasse ein Samsung. Also, als du es gesagt hast, <lacht> <lacht> habe ich es ja auch direkt probiert und habe auch überlegt, was ist das jetzt für ein Handy, das ich meiner Freundin hier vermacht habe? Ist das ein Vierer, ein Fünfer? Ich wusste schon gar nicht mehr. Aber ja, auf jeden Fall ab dem Fünfer geht's nicht. Ich weiß Sie es gerade auch sagt.
0: auswendig nicht. Ich schaue gerade noch mal nach.
1: Ja, das ist ein bisschen größer ist auf jeden Fall ein 5. Aber ob es ein S ist, das sieht man, glaube ich, an der Rückseite, wenn du es auspacken willst. Mhm. Aber sei es drauf. Genau. Sei's iPhone drauf. steht hier. Ah, richtig. Äh, also noch äh. kein Samsung. Also ab iOS äh, 9, ähm, ab äh, iPhone 6 äh, kann man äh, und natürlich auf den iPads entsprechend kann man Content-Blogger äh, Blocker für äh, Safari ähm, sich runterladen. Die muss man dann in den äh, Einstellungen unter Safari ähm, entsprechend aktivieren. Und diese erlauben ähm, Werbung, darum wird es heute im Wesentlichen gehen, aber auch eben Tracker ähm, zu blocken. Also die Tracker, die euch so ähm, verfolgen und gucken, was ihr macht, damit man euch die richtige Werbung aufs Auge drücken kann. Ähm, das kann man abschalten, man kann aber auch beispielsweise sagen, ich möchte keinerlei äh, Social äh, Links sehen, also die ganzen Tweet This und äh, Plus This und Facebook This und Like This äh, kann man damit blockieren, genauso wie zum Beispiel Discuss-Kommentare. Äh, und wenn man das alles einschaltet, wird man eine unglaubliche Geschwindigkeitsverbesserung als erstes Mal feststellen, wenn man Seiten in Safari im iOS betrachtet. Und natürlich auch für diejenigen, die jetzt hier nicht die Ultra-International-Traveler-Data-Flatrate haben, wie ich, wie wir es in der letzten Sendung festgestellt haben, reduziert es natürlich auch immens den äh, Datenvolumenverbrauch. Ähm, also locker um die Hälfte bei den meisten Seiten, weil diese ganzen JavaScripts und Werbung und äh, Social Links-Button etc., die ziehen richtig viel Daten runter. Also das ist das, was ihr jetzt machen könnt. Ähm, und das wird jetzt heiß diskutiert. Äh, Im Grunde wird das Ende des werbefinanzierten Webs ähm, prognostiziert und äh, es gibt sehr viele, vor allem auch Google, die damit richtig Geld verdienen. Gmail schenken die euch nicht, sondern äh, sie wollen nur eure Daten, damit sie euch bessere Werbung geben können und den Werben, Werbenden mehr Möglichkeiten geben wollen. Und so geht es vielleicht mit vielen Diensten, die wir heute nutzen, äh, die irgendwie for free sind, aber dann eigentlich doch irgendwie Werbe- oder daten finanziert sind. Und das Tracking, das Abschalten der Tracker und äh, der Werbung ähm, wird diese Modelle massiv einschränken. Und äh, was ich so gehört habe, ähm, und wenn man auch so die Charts anguckt beim App Store, ähm, gibt es doch offensichtlich recht viele Leute, die sich das ähm, runterladen und ausprobieren.
2: Mhm.
1: Patrick, du bist ja technisch zumindest in der Lage dazu, ist das ein Thema für dich?
2: Um, ja, also ich habe mir auch direkt am Anfang vom Marco das Ding runtergeladen. Der ist auch immer noch drauf, einfach weil ich das nur mal testen wollte und weil ich Peace. Marco gut finde, Peace und das halt Ghostry benutzt, was ich auch auf dem Mac benutzt habe. Jetzt gibt es da dieses riesengroße Ding, dass Peace wieder zurückgeholt wurde, ja. aber halt noch weiterhin funktioniert. Großes Drama, ethisches Drama, ja, haben wir auch verlinkt in den Shownotes, aber was ich halt so grundsätzlich interessant an der Geschichte finde mit diesem ganzen Content-Blogging, was du halt auch schon so in ähm, den Neuigkeiten angeschnitten hast, dass Google halt so ein Verein ist, der auf der einen Seite halt limitiert Geräte anbietet und eher Geld durch mhm. seine Daten macht und Apple halt der Verein ist, der Geld durch die Hardware macht und sich da so ins gute Licht drückt und seinem Käufer noch sagt, hier... Wir wollen, dass ihr eine super Lesererfahrung habt und deshalb machen wir jetzt noch Content-Blogging. Außerdem haben wir noch eine News-App. Dort können kleine Publisher neben den großen gelistet werden. Also, Apple hat sich mal wieder so einen Heiligenschein aufgesetzt quasi und dabei noch, äh, ja, die Konkurrenz so einen kleinen Dämpfer verpasst, weil man ja sucht mit Siri. Und auch ganz neu halt in diesen Spotlight-Dingern dann wirklich die Apps auch gestartet werden und total Google aushebeln. Das ist ja. also ein großes interessantes Thema und Content-Blogging ist auf jeden Fall da mit dabei und deshalb finde ich das interessant. Also
1: ich, ich muss jetzt mal zum Beispiel den Andreas fragen. Ne? das ist Wir sind ja im, im Web so, so ein bisschen laissez-faire. Ne? Wir denken da nicht drüber nach. Wenn du jetzt in Sturgelt einkaufen gehen würdest und da würde die ganze Zeit hinter dir einer herlaufen mit einem Klemmbrett und festhalten, vor welchem Regal du stehen bleibst und welches Produkt du in dein Einkaufswägelchen oder deine Jute-Tasche legst ja? und festhält und dir in den nächsten Shop auch noch hinterherläuft und da dasselbe macht wäre ja nicht so geil würdest du dir ausflippen
0: okay. <lacht> und du stellst du mir jetzt einfach mal so ja Vielleicht hast du es auch
1: gerne, weiß ich nicht. Vielleicht bist du so magst du Stalking.
0: Uh, Stalking. Ähm, nee, wäre nicht so cool. Aber, du, bist doch, ja?
2: du bist doch auch derjenige von uns, der JavaScript auf seinem Mac ausgestellt hat, den Großteil der Zeit, oder?
0: Nee, nee, nee. Habe ich an, habe ich an.
2: Okay, dann.
0: Also, ähm. man muss sich halt aussuchen, welches JavaScript man zulässt, sagen wir mal so.
1: Aber die wenigsten sind ja, sage ich mal, jetzt so ähm, äh, in der Lage, den, die JavaScripts zu differenzieren. Ja? Deshalb ähm, ja, helfen eben diese Content-Blocker dann äh, sicherzustellen, dass man das Richtige blockiert, nämlich diese Tracker. Und wie in dem Beispiel gerade gesagt, also... Ich glaube, 98 Prozent ähm, aller Nutzer würden ausflippen, wenn einer mit einem Klemmbrett einem hinterherläuft im, in, der, in der physischen Welt und feststellt, wo man überall stehen bleibt. Genau das machen die Tracker. Und äh, ja, bisher vielleicht aus Unbewusstsein oder auch Unwissen <lacht> nehmen wir das so gerne hin. Ähm, und die mhm. Content-Blocker geben uns jetzt eben zum ersten Mal die Chance zu sagen, nein, das will ich nicht. Und zwar auch in der Form, dass... Äh, wie man so schön sagt auf Deutsch, otto -Verbraucher, in der Lage ist, sich eine App runterzuladen, die einsteigenden Safari zu aktivieren und in der App eben zu sagen, nein, ich möchte nicht getrackt werden oder nein, ich möchte keine Werbung sehen. Und ich glaube, dass das durchaus das bisherige weitverbreitete Geschäftsmodell im Web und auch im Applikationsbereich schwer ins Wanken bringen wird. Patrick, wirst du gerne getrackt?
2: Könnte passieren. Ähm, um, nicht wirklich, muss ich sagen. Und äh, ich habe auch ähm, in diesem Blocker halt zum Beispiel, in Peace habe ich mal ausprobiert, so, was ich gar nicht gut finde, wenn, wenn man die Webforms ausstellt. Was wirklich jetzt nicht so viel ähm, an Datenvolumen zieht und halt den, mhm. also von der Designerperspektive halt dann die Webseite total verhunzt. Ja, sieht dann Aber aus wie glaube, in der
1: DDR alles früher.
2: Keiner wird gern getrackt und deshalb äh, laden sich halt diese Leute schon seit Jahren diese Adblock-Dinger runter, was die Leute dann nur vergessen bei ihren Seiten, die sie gern besuchen und denen sie vertrauen, dann auch die Whitelist zu nutzen, die viele Tracker anbieten. Ja. Deshalb habe ich da immer so, wenn mir jemand sieht, oh, sagt, ja Adblock und so, also schon vor Jahren halt, dann war das immer so, habe ich mir gedacht, hm. Ist ja nicht so geil jetzt. Also ja, du hast vor
1: allem halt die Indie-Seiten, weiß eben. ich nicht, äh, Daring Fireball, die irgendwie die von The Deck äh, die, die Werbung drauf haben, wo du sagst, ja, ja also ich meine, der, der liebe John, der soll schon auch sein, sein Geld verdienen. Äh, das ist nun mal seine ein, einzige Einnahmequelle. Ähm, ja, 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 das, das ist hatte. natürlich schwierig. Und dann diese Whitelists aufzubauen. Ähm, aber gut, ich denke auf der anderen Seite, Leute, die Daring Fireball lesen, wissen auch, wie man äh, das einer Whiteliste hinzufügt. Ja,
0: ja schon, aber ich ihr wirklich, die Leute haben da trotzdem die ähm, also die technische Befähigung, ja, eine Whitelist zu kennen und zu nutzen, ist ja noch lange kein Grund für die Leute dann zu sagen, oh, stimmt, wenn ich einen Gruber meinetwegen häufig lese, dann könnte ich mir auch dem seine Werbung anzeigen lassen. Das ist, ja, das ist ja eher so, das Ding installiere ich mal voll gut, die ganze Werbung ist weg.
1: Ja, ja das, ist, äh, das ist mit Sicherheit ein Problem. Ähm weil die Leute dann halt wirklich nicht dran denken oder wie auch immer. Also ich gehe davon aus, äh, in der Tat, dass es da ein paar äh, Kollateralschaden äh, geben wird, beziehungsweise dass sich einfach Leute umorientieren müssen, äh, wie sie mit ihrem Schreiben Geld verdienen. Und das Problem ist halt ist so, dass der Klasse, äh, Klassische, das äh, Wenige Große im Grunde das ganze Ding in den... Gefahren haben und dann eben kleinere drunter leiden. Ich habe äh, einen schönen Artikel von Seth Godin ähm, mhm. gelesen zum Thema Adblocking, der im Grunde sagt, also die Werber haben 15 Jahre lang online die Chance gehabt, ähm, zu zeigen, dass sie sich selber im Griff haben, ähm, die Möglichkeit, zu, äh, nicht Leute heimlich zu tracken, mhm. äh, Cookies zu setzen, für ihr, nur für ihren eigenen äh, Vorteil ähm, Popovers und äh, äh, Popover, das wissen wir ja alle noch, ist ja inzwischen mhm. einigermaßen eingedämmt. Äh, das war ja auch eine echte Seuche. Ähm, und äh, uns auch gute Werbung anzubieten. Und sie haben es 15 Jahre lang verpasst und jetzt gibt's halt einfach das Brett. Ja? Äh, und da ist meiner Meinung nach wirklich die
0: Werbeindustrie selber dran schuld. Schon also. was ich als da anmerken muss leider, oder was wir nicht vergessen sollten, ist, dass ähm, die Marketing- oder gerade die Werbebranche diese Veränderung mitmacht bisher. Das heißt, was wir eben schon sehen, sehr häufig ist dann eben Werbung in anderer Form. Also die Leute werden irgendwie eine, eine Möglichkeit finden, dir trotzdem ihre Produkte ins Gesicht zu schleudern. Wir haben gerade ja auf YouTube <lacht> Ähm, weil ich mich mit dem Thema so ein bisschen auskenne, äh, ja genau dieses Problem auch gerade, dass, dass es eine große Diskussion um Product Placement gibt ja. und Schleichwerbung ja. ähm, und äh, dass wir da jetzt quasi Bedürf, äh, wie zeige ich denn, ein Bewusstsein schaffen müssen dafür, damit selbst wenn das jetzt umsonst ist und selbst wenn da offensichtlich keine Werbung eingeblendet ist, dass es trotzdem auch Werbung sein kann mhm. und dass die, dass der Content-Hersteller auch vergessen haben kann,
2: Ob das irgendwie
0: genau, explizit als Werbung zu deklarieren. Und das, das gibt, wird, das ist gibt, gerade ein Problem.
1: Gibt es da so eine Art, ja wie soll ich sagen, ethische Verpflichtung? Also, dass der, der YouTuber im Grunde hergehen also, kann und sagen, ich unterschreibe hier freiwillig, dieses Manifesto und das haue ich mir in meine YouTube-Channel-Beschreibung wie auch immer rein und sage, ich äh, habe das hier, äh, unterstütze das und ich werde Product Placement oder mhm. wie auch immer entweder nicht machen oder explizit ähm, darauf hinweisen. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, weil du kannst es nur über Selbstregulierung es machen im Grunde. Genau,
0: also nee, du musst es, es ich will mich jetzt nicht hundertprozentig in die Nesseln setzen, aber du musst es wirklich im Content deklarieren. Also, ich glaube nicht, dass es reicht, wenn es nur. Äh, per per deutschem
1: Recht ja, aber wahrscheinlich per ähm, Recht in Nigeria ja. nicht unbedingt. Also ja, genau.
0: Und das ist ja genau das Problem, was wir haben, ja. Dass wir in Deutschland trotzdem die eng amerikanischen Channels zum Beispiel anschauen können. Und die gehen mit diesem ganzen Product Placement-Ding so ein bisschen freizügiger um. Genau. Ja. ja. Deshalb meine ich
1: nur, äh, freiwillige Selbstverpflichtung ist, ist denke ich, da die einzige Möglichkeit. Ich
2: da auch äh, ziemlich viel auf Pinterest mit Werbung zu tun und dort ist es auch so. Der einen sagt dir, ja, du musst auf jeden Fall dort Hashtag so und so und Sponsored by mit dazu machen. Mhm. Und beim anderen ist wieder Weichzeichnung, ne nee, du musst das nicht sagen und so. Aber wenn man so ein seriöser Blogger ist, sage ich mal, oder YouTuber, dann sollte man das nicht nur in seinem Impressum da oder auf seiner About-Page einmal erwähnt haben, sondern auch wirklich bei jedem Content-Beitrag sagen, zum Beispiel, ja, das ist die haben halt was zur Verfügung gestellt und jetzt gibt es entweder A, meine Werbung dazu oder B, meine ehrliche Meinung zu dieser Werbung, was ja auch nochmal... Unterschied ist und dann äh, ja auch ist, mal ein paar Schmutzflecken auf dieses Produkt werden kann, was ja auch positiv zur Verbesserung wieder führen kann oder auch zu Interesse von Kunden. Ist das, das ist bei,
1: eigentlich, Patrick? Ist das was die Leute unter Native Advertising verstehen? Weil für mich dieser Begriff Native Advertising, ich kann den nicht zuordnen. Was ist Native Advertising? Ja,
2: ich glaub, da, Native
0: Advertising ist das, was das Gerät halt kann, oder? Sowas wie dieses iAd auf iOS.
2: Da gibt es einen äh, Bericht von Ben books der ja eh äh, komplett auf diese Schiene dort gefallen ist. Der erklärt dir das eigentlich ganz äh, schön. Den würde ich zum einen erstmal verlinken. Der geht gerade bei mir komischerweise nicht auf. Ich habe das mal probiert. Ich krieg so einen Blue Screen of Death quasi da angezeigt. Ganz komisch. Der Server, der wurde leider gelöscht. Tut uns leid. <lacht> Brooks, du, fatal error. 4,8 Sauer, ja, das eine 404-Billage, ist wohl umgezogen, das Ding. Also hier,
1: um, um das mal ganz kurz per um, Wikipedia uh, kurz zu erklären. Native Advertising is a form of online advertising that matches the form and function of the platform yeah. on which it appears. For example, in an article written by an advertiser to promote their product, mm. but using the same form as an article written by the editorial staff. Yeah. The word native refers to the content's coherence with other media and platforms. Also im Grunde ist das versteckte um, Werbung in Form von Artikeln.
2: Ja, gut. Oder halt so wie diese typischen Dinger, die man in letzter Zeit, muss ich sagen, verstärkt zugeschickt bekommt. Diese, ja, ich blog bei dir in deinem blog Artikel und du Blogst bei mir, dieser Link-Exchange so ungefähr kombiniert dann mit dem Artikel. Also da gibt es ja wirklich ganz viele Methoden. Da habe ich auch äh, noch einen anderen Link. <lacht> Blockt ein äh, in-depth special report on IS9 Content-Bloggers. Und zwar äh, ist da ein richtig langer, großer Report gemacht worden. Gibt es als PDF und als EPUB zum Download. Und was noch ganz interessant dabei ist, ist vor allem, dass noch so ein paar Prognosen dabei sind äh, zu den kommenden Trends, was die Werbeleute die, wo ich, was die Werbeleute halt in Zukunft angehen werden. Zum Beispiel halt gesagtes Native Advertising ob sie umschwenken in Video- oder Audio-Werbung, ob da Paywalls und Crowdfunding und Memberships mehr genutzt werden, ob E-Commerce und Affiliate-Programme mehr kommen oder dieses Influencer-Marketing, was halt ist, wenn man sich von irgendeiner Plattform jemand mit ziemlich viel Followern rauspickt und der dann halt äh, angeschrieben wird, um das Produkt zu hypen. Ja. Und das gibt es halt im Großen und es gibt auch äh, wirklich, ich habe, Wirklich das Gefühl, dass die da seitdem das so hochgebauscht wurde in Medien, dass die Leute da hinten dran sind, also die Werbeleute. Und mein Vater zum Beispiel mit seinem Kochblock, der wird auch konstant zugeballert und angeschrieben. Manchmal sind es Leute, die finden einfach nur die Videos cool, der kriegt da was zugesandt für, für Blau, so ein Messerset. Ja, ja. Oder wird halt angeschrieben von wirklich Großen, die was weiß ich sich da vorstellen. Mhm.
1: Ben, äh, jetzt haben so? wir ja schon einige interessante äh, Dinge erwähnt hier, die in unseren Shownotes zu finden sind. Sofern das mit unseren äh, strikten Privacy- und Sicherheitspolicies äh, vereinbar äh, ist, äh, Patrick, wo könnte man, könntest du denn benennen, wo diese Shownotes äh, zu finden sind? Der
2: Ubercast.com slash Podcast slash 40 ist das. Da kriegt man die Shownotes für diese Sendung zu sehen und kann die bewundern.
1: Ja, nicht, also, nicht, wo, nicht ganz äh, werbefrei, aber, aber trackingfrei.
2: Wo wir schon dabei sind, würde ich doch gerade mal so einen kleinen äh, Werbeblock hier einspielen. Ha? Native. Native. Ja, und zwar geht es natürlich um ein sehr schönes Programm für den Mac. Das da wäre Markt2MarktApp.com von Brett Turpstar Und zwar hilft Markt euch ganz einfach... Äh, Stellt euch eine ganze Palette an Hilfsmitteln zum Schreiben und Exportieren von Text zusammen und äh, begleitet euch und euren Schreiberalltag, egal ob ihr jetzt Autor, Blogger oder Coder seid. Das hat wirklich sehr schöne Features. Und zwar das Hauptfeature ist halt, ihr schreibt beim Markdown Text und nebenher wird die Vorschau ähm, von eurem Dokument mit Samtcode, mit integrierten Bildern und so angezeigt, wie es dann später mal aussieht. Das Gute dabei ist, dass Markt euch halt auch noch Schreibstatistiken angibt, die Zeichen, Wörter, Paragraphen und euch auch so eine Lesbarkeitsbewertung und geschätzte Zeit zum Lesen für den Text gibt, was ja nicht uninteressant ist. Wenn ihr zum Beispiel das Wort haben, haben, haben Thema nutzt, dann wird euch das da angezeigt. Ihr könnt auch zum Beispiel spezielle Worte, die ihr nicht verwenden wollt eigentlich, weil ihr bessere Schreiber seid, statt haben, schreibt ihr lieber ich möchte gerne unbedingt oder sowas und dann könnt ihr so euren Schreibstil mit verbessern, wenn ihr bestimmte Worte jetzt vermeiden wollt. Zeigt Markt euch deren Vorkommen in dem Text an und ihr könnt die dann austauschen, weil ihr besser seid als das. Außerdem unterstützt Markt auch neben diesen ganzen Texteditoren, Byword, TextMail, Sublime Text, BB Edit, was auch immer ihr nehmt, um ja, die Spatzen von den Dächern zu schießen. Unterstützt auch so Apps mit Packages, also Scrivener, iThoughts, MindNote, also alles am Start. <lacht> Ebenfalls am Start sind ähm, neun Standardvorlagen und ihr könnt somit den Look von eurem Markdown-File halt äh, schöner machen. Und das Schöne daran ist, dass man diesen Look, der ein CSS-File ist, das ihr auch selbst erstellen könnt, auch als PDF exportieren kann und somit ein echt schickes PDF generieren kann im nullkommanix das ist Markt und wir können es alle drei nur empfehlen, weil wir es alle drei sehr oft nutzen, glaube ich.
1: Ja, spitzenmäßig auch äh, direkte Unterstützung eines der besten Indie-Entwicklers, die es da so gibt. Ähm, also ich finde Mark auch spitze. Und das war unser Native Advertising-Blog. Hm. Ähm,
2: ich wollte hier mal was sagen zu, zur AO GmbH. Das Lachen. ist nämlich die äh, Werbeagentur hinter Adblock Plus. Und die ist ja äh, in Verruf, in Anführungszeichen, gekommen, ja. ne, weil sie dem Macher von Crystal, auch einem sehr populären Content-Blogger für iOS, also dieses unmoralische Angebot gemacht hat. Ja, wir äh, sorgen dafür, dass wir Acceptable Ads äh, finden, in Anführungszeichen, was das genau ist. Die sollen äh, nicht zu störend und nicht zu aufdringlich sein. Das sind so diese Kriterien von Acceptable Ads. Und die äh, kannst du dann in deinem Crystal-Blogger dort dann äh, standardmäßig anzeigen, weil die sind ja total harmlos und so. Und EO ist auf jeden Fall diese Company hinter Adblock Plus. Und äh, ein Beispiel halt, die haben 70 Firmen, die zahlen dafür, dass ihre Werbung halt durchgewunken wird, diese Acceptable Ads. Und jetzt sind sie halt da dran, die restlichen 700 Firmen, die dieses Prädikat Acceptable Ads auch noch äh, erlangen könnten, anzuschreiben und halt dort äh, auch noch für ihr Programm zu gewinnen und so Geld zu kriegen. Die Company ist auch, also Adblock, Adblock äh, die Extension, wurde auch jetzt letztens verkauft, hat The Next Web gestern vor dem Tag der Deutschen Einheit berichtet. Da gibt es bestimmt schon wieder äh, mehr Informationen zu. Im Moment ist es noch unbekannt, wer das gekauft hat, aber wenn die Episode... Äh, ja, veröffentlicht ist, wird das wohl etwas ähm, mehr mit Licht befüllt sein. Okay, Auf jeden war, Fall. Aber, war aber Adblock Plus, nicht Adblock. Äh, ja, die haben aber in dem Artikel, ja, da muss man ja auch immer unterscheiden. Genau, weil da die. jetzt, wo du drüber redest, das fällt mir ein, ist, ich habe mal einen Artikel gelesen,
0: muss ich mal in meinem Instapaper schauen, ob ich den finde, ähm, wo es eben darum geht, ging dass irgendwie Adblock und Adblock Plus gerne so getan wird, als wäre das quasi ein und dieselbe Firma, die da dahinter steht. Wobei es einfach nur eine andere Firma hergegangen und hat da das Plus drauf geschrieben. Und ähm, Adblock an sich ist das Gute und Adblock Plus ist quasi das mit Geld dahinter, also ja. mit viel Geld dahinter.
2: Naja, auf jeden Fall, The Word schreibt äh, von AO und AO sind ja eigentlich... AdBlock Plus. Deshalb bin ich da verwirrt, ob The Verge jetzt einen Fehler gemacht hat oder, oder wer hier den Fehler gemacht hat. Weil, wie Andreas gesagt hat, sind schon zwei Paar Schuhe. Ja. Um, was aber noch interessant ist, um, dieser Crystal-Entwickler, der wurde dann auch interviewt und nochmal dazu gefragt, wie er das überhaupt jetzt alles sieht und uh, mit den Acceptable Ads. Und er hat sich natürlich so <lacht> ein bisschen ins Licht gestellt. so Ja, ich will eigentlich nur für, für meine Nutzer und Leser, für die Leute, die schreiben, was Gutes tun und von EO kriege ich gar nicht so viel Geld, nur ein bisschen, bisschen weniger als meine eigenen Einnahmen. Also sehr diplomatisch ausgedrückt. Die Grundidee findet er gut, kann das halt nur nicht per Hand kurieren und deshalb nutzt er das Angebot. Wie ja. findet ihr denn das?
1: Also ich meine, das ist natürlich auch die große Gefahr, dass dir ähm, jemand <lacht> eine, Blo äh, eine Blocker äh, äh, Software unterjubelt, die dann ähm, vielleicht mit Wissen oder, oder Möglichkeit des An- oder Abstellens durch den Nutzer oder im schlimmsten Fall ohne Wissen des Nutzers gewisse Apps, ähm, äh, gewisse Ads durchlässt. Und das ist zum Beispiel auch was, was Apple im, im, im App-Review- Prozess sehr schlecht testen kann, weil äh, die äh, Regeln, ähm, für diese für dieses Content-Blocking sehr oft nicht in der App direkt drin liegen, sondern eben von einem zentralen Server abgerufen werden, wie beispielsweise bei Ghostree, das wir auch schon erwähnt und empfohlen haben, gepickt haben. Für, für eine Safari gibt es dann eine Extension, ähm, das holt sich immer die aktuellen Regeln, weil natürlich auch die ganzen Tracker und Werber ständig äh, versuchen, das Ding dann wieder auszutricksen und neue äh, Skripts äh, rausbringen. Und deshalb müssen diese Regeln praktisch tagesaktuell geholt werden. Das heißt, Apple könnte sowas auch gar nicht äh, blockieren. Und das ist für mich Missbrauch, ähm, auch gegenüber des Konsumenten. Ja, das ist ähm, in keinem Fall akzeptabel. Ich möchte die Möglichkeit haben, zu sagen, es gibt... Äh, Diverse Seiten, wo ich Werbung zulassen möchte, weil ich weiß, dass ich damit irgendjemanden unterstütze, der das in meinen Augen verdient hat. Oder ich kann auch sagen, es gibt diverse Ads-Netzwerke, ähm, denen ich vertraue, die ich gut finde, ich unterstützen will. The Deck zum Beispiel oder Carbon Ads. Ähm, The Deck hat äh, also ganz öffentlich bekannt äh, gegeben, dass sie nicht äh, tracken und wie sie auch ihre Policies verändern um äh, dem äh, das sicherzustellen und dann könnte ich sagen, also the deck ist okay, die möchte ich zulassen. ja Aber dass da irgendwie ähm, ohne Wissen des Nutzers über den Austausch von Geld sichergestellt wird, dass ein Blocker irgendwas durchlässt... Ähm, Sag mir doch, was soll ich tun? irgendwo nahe am Abgasskandal von Volkswagen.
2: Ja, also... Sie sind ja zum Glück, ist es ja eine freiwillige Option, die du deaktivieren kannst, dieses Feature in Anführungszeichen. Aber im Prinzip finde ich, diese, auch wenn der Begriff Acceptable Ads ziemlich blöd ist, sage ich mal, hm. finde ich es irgendwo sehr wichtig, ja, kurierte Listen da zu haben. Ghostery ist ja im Prinzip kuriert, weil es nicht jeden Mist blockt, sondern nur das Häufigste und Mistigste ja. und deshalb auch etwas schneller ist. Wenn dann jemand sagt, ja gut, die Ads sind acceptable, dann ich weiß es nicht. Aber das, das fängt ja im schon bei, so dem, ein bei
1: dem Beispiel damit an, dass das im Grunde äh, eine aktivierte Option ja, ist beim, beim Ausliefern. Ja, und das ja. geht nicht.
2: Ja. Und durch Bezahlung beeinflusst nochmal zusätzlich. Also ich finde da, find da den Open Source Gedanken etwas äh, schöner.
1: Ja, vielleicht noch kurz nochmal auf Ghost Street zurückzukommen und das kurz das Marco Ahmed äh, Debakel, was wir ja vorhin <lacht> kurz erwähnt <gesehen> haben. <lacht> Für die, die nun nicht täglich äh, Twitter rauf und runter lesen, ähm, Marco Arment, äh, der Mann hinter Overcast, äh, der Mann hinter dem ursprünglichen Instapaper und der Mann hinter äh, Tumblr äh, ursprünglich, hat ähm, ja, zeitgleich zum iOS-Release einen Content-Blocker rausgebracht, der äh, heißt oder hieß Peace, äh, basiert auf Ghostry, äh, das eben erwähnte und ist natürlich durch das die wie soll ich sagen die Marke Marco Arment äh, gebackt ist das Ding gleich mal hochgeschossen auf Platz 1 der äh, der App Store Charts äh, ist also viel gezogen worden und äh, ja ähnlich zu dem was wir gerade gesprochen haben aus anderer Richtung äh, ja kam halt der große Shitstorm auf Marco Arment zu, ähm, gerade im Bereich, dass die Leute erst mit dem iOS 9 Release und dem Erscheinen von Content-Blockern wie Peace realisiert haben, dass das äh, massiv äh, eben die Dynamik und die Ökonomie des, äh, des äh, Webs verändern wird und viele Indie-Bloggers gesagt haben, oh Marco, du bist doch einer von uns und jetzt bringst du so ein Ding raus, was uns hier das Geld abschnürt. Auf jeden Fall ist er in, in, in eine sehr schwierige Situation äh, geraten, die ähm, ja, unter Umständen ethisch äh, für ihn schwierig äh, zu handeln war, weil es halt auch viele Freunde seiner äh, befreundeten Blogger betroffen hat, was Peace in der Lage ist zu tun. Und auf der anderen Seite eben, äh, ja, er ähm, schon wieder, muss man ja sagen, dort ins, ins Spotlight gerät und unheimlich viele Anfragen und Diskussionen und Presse und was weiß ich auf ihn zugekommen sind. Und er hat gesagt, das will ich nicht. Ähm, das, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder beabsichtigt habe, als ich Peace entwickelt habe. Hat dann, P <lacht> genau, das kam dann so ungefähr um die Ecke. Und hat dann eben gesagt, Leute, will ich nicht, ich ziehe Peace vom App Store runter. Ja, ähm, es wird weiterhin laufen, weil es einfach so konstruiert ist, dass es äh, eine recht lange Zeit läuft äh, und auch funktioniert. Aber es wird keine äh, Updates mehr geben und das Ding ist runter vom App Store. Und äh, das hat dann, äh, um die Geschichte abzuschließen, zu einer sehr... Ähm, ja, beeindruckenden Aktionen äh, geführt, weil Apple ähm, hat ihn dann unterstützt und hat äh, weltweit automatisch, was sie sonst eigentlich nicht machen, äh, allen Leuten, glaube ich, die 2,99 äh, zurück überwiesen, die sie für Peace äh, bezahlt haben. Ähm, und äh, das ist eigentlich außerhalb der Apple Policy. Da sieht man auch, welche Bedeutung der Marco Arment offensichtlich für für Leute innerhalb Apples hat. Also das ist das, Oder das Debakel. Thema. Ja. Das ist halt äh, das, das große Debakel, was da geht es jetzt nicht nur um Marco Armin, sondern einfach, was dieses Thema Content Blocker jetzt tatsächlich auslöst. Mhm. Hm. Gut, aber vielleicht äh, wollen wir noch ein paar ähm, Tipps geben, ähm, was das ganze Thema äh, Content äh, Blocking an, angeht. Also was, was gibt es für Apps und, und wie kann man sie verwenden? Ähm, wie gesagt, ja, der Sven hat
2: da, glaube ich, echt alle durchprobiert und hat jetzt voll den Überblick.
1: Ja, voll den Überblick möchte ich mal nicht äh, behaupten, aber ich habe ein paar ausprobiert. Äh, Was mir wichtig ist, das Werbethema, okay, bin ich jetzt nicht so religiös. Ähm, das Thema Tracking ist für mich äh, Nummer eins Grund, einen Content-Blocker zu benutzen und schlichtweg das Thema Geschwindigkeit. Ähm, wie gesagt, die, das Datenvolumen ist jetzt in meinem speziellen Fall nicht so das Problem, aber ich denke, für viele Leute ist es das auch. Äh, für mich ist Geschwindigkeit, weil die Seiten werden einfach, sind zweimal so schnell bei dir auf, äh, aufget, äh, aufgetaucht als, als vorher. Mhm. Und ähm, genau in diesem Zusammenhang hatte unser bester Freund, äh, der, der Nummer eins äh, Blogger der Welt, Blogger und Blocker Ben Brooks hat da ausführlich getestet, was das Thema Geschwindigkeit anbelangt, weil das ist wirklich das, wo sich viele drüber differenzieren und er ist also zu dem Schluss gekommen in seinem Review, den wir natürlich in unseren Shownotes verlinkt haben, dass OneBlocker der absolut schnellste ist. Übrigens auch einer der flexibelsten. Adblock Multi ist in seinem Test Nummer 2 gewesen und Adament und Blocker ähm, 1.0.1 äh, sind beide zusammen auf dem dritten Platz. Also wenn man wirklich das Thema Geschwindigkeit ähm, berücksichtigt, dann ja. ist One Blocker ähm, da also die, die Nummer 1. Man äh, muss ja auch
2: nochmal sagen, der hat das ja echt gut getestet. Der hat das ja nicht so wie diese ganzen äh, typischen großen Mega-Blogs, The Verge und so, die einfach sich die Dinger rausgelistet haben und die App-Store-Beschreibung nochmal wiedergegeben haben, so ungefähr. Sondern er hat so einen Real-Life-Example-Test gemacht. Das heißt, neutrales Netzwerk und äh, iPhone-Reset, Neustart, was weiß ich was. Und dann die Blogger so einzeln bei denselben Seiten immer drüber laufen lassen und sich dann die Zeitergebnisse angeguckt, was da überhaupt passiert ist. Das hat er echt gut gemacht, muss ich sagen. Deshalb verlinken wir das auch gerne.
1: Ja. Und äh, OneBlocker habe ich mir dann auch mal ein bisschen näher angeguckt. Äh, da kann ich vielleicht auch noch ein, zwei Screenshots äh, mal reinhauen. Äh, da hat man also unheimlich <lacht> viel granulare Einstellungen. Man kann natürlich einmal den ganz großen Slider ziehen und sagen, ja, Wall ist weg. Ich will nichts mehr sehen. Ja. Nichts mehr. Äh, man kann dann aber reingehen und im Grunde hast du... Ähm, die Möglichkeit erstmal auf höchster Ebene zu sagen, okay, äh, Tracker blocken, Werbung blocken, Twitter-Widgets, Facebook-Widgets, Other-Share-Widgets, ähm, Custom-Web-Fonts, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Discuss-Comments äh, 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 und Adult-Sites. Das weiß ich nicht, warum das jemand machen würde. Aber gut, ähm, kann man eben auf der Ebene das Ganze machen. Dann kannst du aber okay. raufklicken auf Block ads beispielsweise und hast dann 2000... 932 Einstellungen momentan pro Netzwerk, um zu sagen, die lasse ich zu oder nicht. Das Gute ist, du kannst es durchsuchen. Also ich kann jetzt hier reingehen und sagen, finde mir mal Deck, also The Deck, von denen wir vorhin gesprochen haben. Und kannst dann eben sagen, also die lasse ich zu. Ja. Dasselbe kann man bei den, äh, bei jeder anderen Einstellung machen. Also kannst du bei den Trackers runtergehen, kannst bei den Twitter Widgets äh, runtergehen und sagen auf äh, granularster Ebene, ähm, wen du da äh, rein oder raus willst. Bei Block Ads und Trackers ist es umfangreich, weil das sind wie gesagt 2923 Rules bei den Ads und äh, 3987 Rules bei den äh, äh, Trackern. Dann kannst du, hast du noch Konfigurationsmöglichkeiten, einzelne URLs zu blocken, du kannst Cookies äh, blocken, du kannst äh, per CSS sagen, blockiere dieses ähm, Element auf der Seite, was übrigens überhaupt nichts hilft in Sachen... Datenvolumen oder Geschwindigkeit, weil du machst einfach Display non, er lädt das ja trotzdem runter, also äh, geholfen hat, hat das nichts, kann man aber tun und das absolut Krankeste ist, man kann auf my.oneblocker.com gehen und Custom Packages ähm, sich äh, dort äh, per Webeditor Editor ähm, reinladen ähm, und kann dann eben beliebig eigene Regeln aufstellen, äh, was zu blocken ist und was nicht. Also das ist wirklich Content-Blocking ähm, auf bester Ebene, weil sehr granular einstellbar, alles durch den Nutzer ähm, konfigurierbar. Das Ganze kommt für 0 Euro, aber hat einen In-App-Purchase für 2,99 wo man dann eben ähm, diese Granularität etc. freischalten kann. Also das Ding ist bei mir auch ganz weit oben ähm, auf der Liste. Mhm. 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 Sprich weiter. Nee, okay. ähm, ja, dann äh, gibt es also Adamant äh, für 1,99. Ähm, die sind ähm, ja nicht ganz so granular wie, ähm, äh, wie der, der One-Blocker, ähm, aber auch ähm, gut gemacht. Wie gesagt, Nummer 3 im Speedtest und dann. Äh, gibt es für, aus der deutschen Fraktion, äh, muss ich nochmal äh, schauen, welcher das war, das ist der äh, Blocker, soweit ich das gesehen habe, ja, Blocker ohne E. Ähm, das ist so das beliebtes deutsches, äh, deutsches Tool, also zumindest wenn man den App ähm, äh, den App Store Charts äh, glauben äh, darf, der hat ist jetzt in der Bedienung in dem Sinne einfacher, weil weniger... Ähm, Optionen als ähm, One-Blocker. Allerdings äh, geschwindigkeitstechnisch, der war jetzt nicht Teil des Tests vom, vom Ben, deshalb ähm, gibt es da keine wirkliche Referenz. Subjektiv gesehen äh, ist das Ding ähm, relativ, äh, also hilft nicht sonderlich viel äh, in Sachen Geschwindigkeit. Ähm, und last but not least äh, ist noch zu er erwähnen äh, Freedom. Ähm, das eigentlich auch so natürlich Peace und Freedom und so weiter ähm, ganz ordentlich äh, daherkommt. Und das gibt es äh, für umsonst ähm, also 0 äh, Euro ohne In-App-Purchase, also alles äh, fliegt. Das heißt, ihr habt jetzt mal eine Auswahl, könnt ihr euch anschauen. Ihr habt Adamant für 1,99 ähm, ganz ordentlich. One-Blocker für 0 äh, Euro ausprobieren, äh, aber wenn man dann voll einsteigen will für 2,99 Euro, die, äh, die in Deutschland beliebte Variante Blocker für, 0, äh, für 99 Cent und Freedom für Null. Also wir haben euch jetzt mal ein paar Tipps reingeknallt mhm. hier, ähm, was ihr ausprobieren könnt. Und ich glaube, du hast
2: da auch noch mal einen am Start, ja. Patrick. Ne? Ne neben Peace habe ich auch noch einen installiert, den Safari Blocker für Null Dollar. Der ist auch so echt hochgradig konfigurierbar und... Äh, das, die App kommt halt mit den gleichen Einstellungen, wartet die auf, auf welche auch die Entwickler solcher Content-Blogger-Apps selbst zugreifen können. Das macht so ziemlich hochgradig cool eigentlich, so eine Art äh, Keyboard-Maestro-Ad-Blogger fast schon. <lacht> Naja, optional hat man aber auch automatisch äh, die Möglichkeit, auf automatisch abgedatete Listen fürs Adblocking und für die Privatsphäre zuzugreifen. Allerdings sind die von EasyList und EasyList ist wiederum Adblock Plus. Was uns das sagt, naja, müsst ihr euch selbst darüber im Klaren werden, ob ihr das wollt oder nicht. Auf jeden Fall könnt ihr dort auch selbst eure Sachen zusammenstellen. Was noch ganz cool ist, ist so ein Community-Feature, man kann also seine Blocker teilen und nach anderen suchen. Zum Beispiel halt diese Clickbait-Webseiten blocken, diese Business-Insider-Zeug. kann sowas wie Shut-up-Comments dort nutzen oder halt mhm. auch sagen, das ja, cool. die YouTube-App blogge ich, dann geht die nicht mehr auf und das YouTube-Video wird äh, wie gewohnt in Safari gespielt, falls mir das lieber ist. Whitelisting ist ebenfalls möglich, leider ohne das Community-Feature, sonst könnte man mal einfach dahergehen und eine Seite für vertrauenswürdige Netzwerke machen. So, ähm. eben. Und zwar möchten wir uns auch noch bei Audible bedanken. Holt euch jetzt das kostenlose Probeabo unseres äh, Hörbuchsponsors und klickt dazu auf den Link in unseren Shownotes. Lasst damit Audible wissen, dass äh, die gut sind, dass wir gut sind, dass das überhaupt eine tolle Sache ist, dass wir hier einen Audible-Link für euch drin haben. Zusätzlich gibt es aber dieses Mal, äh, weil die ja so nett waren, ein kleines Gewinnspiel und zwar für auch existierende Audible-Nutzer könnt ihr ein kostenloses Audible-Hörbuch abstauben. Dazu haben wir fünf Codes, die wir hier verlosen. Und auf Twitter gibt es da natürlich einen kleinen Text beziehungsweise in unseren Shownotes. Wenn ihr den retweetet, dann kann es sein, dass hier ein dieser Gewinnspielcodes für ein Hörbuch kommt. Außerdem gibt es noch eine Empfehlung.
0: Ja, und zwar vorkommt die diesmal von mir. Und zwar habe ich gleich einen richtigen Tab da. Äh, da hinten habe ich es hin. The Art of Deception äh, von Kevin Mitnick. Und zwar diesmal ein bisschen Social Engineering. Für alle Leute, die schon äh, immer. Also, wir haben ja als Thema, so als Dachthema der, der Sendung so ein bisschen dieses Hacking schon so ein bisschen drin. Äh, um Dinge herum hacken quasi. Und. Ähm, Wer Kevin Mitnick nicht kennt, der sollte Kevin Mitnick mal äh, suchen auf Google. Äh, fantastischer Mann, dem eben äh, sehr häufig dieses Thema Social Engineering äh, zugeschrieben wird. Und The Art of Deception ist im Prinzip eines seiner Bücher, wo er das Thema einfach mal aufgreift und erklärt, wie Unternehmen eigentlich umgangen werden können, völlig ohne... Hacking wirklich im Hintergrund, ähm, dass tatsächlich irgendwie Informationen von Leuten manchmal leichtsinnig weitergegeben werden, ohne dass sie es großartig äh, mitbekommen. Einfach nur, weil sie einem vermeintlichen Kollegen äh, irgendwie was Gutes tun wollen und ähm, deswegen kann man sich die Art of Deception einfach mal durchhören. Vielen Dann, Dank. Ich
1: werde es auf jeden Fall machen und im Zuge unserer kleinen Verlosung wollen wir dann natürlich eure Audible Lieblingsbücher wissen, sodass wir in den nächsten paar Sendungen äh, mal nicht unsere Tipps vortragen werden, sondern einfach die Lieblingshörbücher unserer Hörer hier in diesen Native Advertising Blog mit äh, unterbringen. Gut, wo wir schon jetzt hier nochmal das äh, Stichwort. Advertising in den Mund genommen haben, das ganze Thema Content-Blocker, die, diese Veränderungen. Was ist für euch so ein bisschen die Zusammenfassung? Ich meine, Andreas, du kannst zumindest auf iOS nicht, selbst wenn du willst, auf dem Mac machst du vielleicht. Was ist deine Grundeinstellung zu, zu dem
0: Thema? Äh, blocken ja wird auf jeden Fall spannend werden, was da jetzt daraus wird, also in Zukunft, ob sich das irgendwie breitflächig durchsetzt, ob das auch, sagen ähm, Otto- Normalverbraucher wirklich auf, auf breiter Schicht benutzt. Und wenn ja, dann wird auf jeden Fall eine Änderung nach sich ziehen äh, in Sachen äh, Werbung. Und, und, und äh, vor allem Marketing und so weiter. Die Leute, die uns Werbung machen wollen, die werden uns auch definitiv noch eine, eine, eine Möglichkeit finden, trotzdem Werbung zu machen. Ähm, allerdings denke ich, dass wir die Auswirkungen hierfür erst in drei bis fünf Jahren zu spüren
2: bekommen.
1: Wow. Patrick. Ja.
2: Also ich äh, fand das Thema, als es angefangen hat, durch die Presse zu gehen, habe ich mir wieder einen Kopf gegriffen und mir gedacht, boah, jetzt musst du erstmal einen Filter für deinen RSS einlegen, weil dir das so auf dem Keks geht. Ich meine, es ist so ein bisschen wie mit der Flüchtlingskrise. Jeder weiß schon seit Jahren, dass wir Probleme haben und die Probleme nehmen halt potenziell irgendwie zu. Die Parabel geht nach oben. Warum jetzt darüber reden? Das Ganze hat mich also irgendwie ein bisschen aufgeregt, bis mir eingefallen ist, Mensch, die Menschen, die sind ja so langsam und brauchen immer ein bisschen Zeit. Und wir sind also wie so ein Bulle in so einer terrero arena Je öfter uns jemand so ein rotes Tuch vor der Nase rumwedelt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir reagieren. Und insofern finde ich das ganz gut, dass trotzdem drüber geredet wird, dass es so durch die Wäschetrommel geht, das Thema, weil so ändert sich dann auch erfahrungsgemäß etwas schneller was. Schneller kann genau das heißen, was Andreas gesagt hat, nicht so schnell. Aber es ist schon mal gut, wenn Awareness da ist. Und ja, deshalb bin auch ja. nicht der größte Blogger vor dem Herrn. Aber es ist ein interessantes Thema und man darf gespannt sein, ob unser Web schöner und besser und schneller wird.
1: Also aus meiner Sicht geht's. Äh, du hast das Thema Awareness ähm, angesprochen, wesentlich dar darum, einfach mal Leuten ins Bewusstsein ähm, zu führen, was eigentlich im Netz abgeht und, und wie das funktioniert und damit diese eine, ja, eine Entscheidung treffen können. Eine bewusste Entscheidung, was sie möchten und was sie nicht möchten. Und deshalb hatte ich vorhin auch dieses Beispiel benutzt nach dem Motto, wenn dir jetzt einer im Supermarkt hinterherläuft mit einem Klemmbrett und guckt, was du da, wo du stehen bleibst und was in dein Einkaufswagen wirst, ich würde wahnsinnig werden. Es wäre der letzte Besuch dieses Supermarkts gewesen, unter Garantie. Und online das lassen wir einfach so über uns ergehen. Das äh, interessiert uns gar nicht. Und ich glaube, das interessiert uns nicht, weil es nicht im Bewusstsein ist. Also deshalb, äh, der erste Vorteil dieser Debatte ist, ähm, es kommt mehr ins Bewusstsein, Zweitens, es gibt jetzt technische Möglichkeiten für die, die es möchten, das zu unterbinden, was ich auch sehr gut finde und ich denke, dass solche disruptiven Vorkommnisse sicherlich irgendwo zu, zu einer Form des Fortschritts beitragen werden. Also es wird sicherlich zum einen, wie Andreas gesagt hat, die Werbeindustrie hoffentlich ein bisschen wachrütteln, aber sie werden auch andere Möglichkeiten finden. Manche werden vielleicht Möglichkeiten finden, die mehr im Einklang mit dem Benutzer sind oder mit, dem eigentlich, mit der eigentlichen Zielgruppe. Andere werden sicherlich in die dunklen äh, mehr dunkle Wege einschlagen, um äh, irgendwo ihre Werbung dann platziert zu bekommen. Und auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch ein, ein Nachdenken ähm, zum einen von Inhalts- oder äh, Serviceanbietern, die bisher rein werbefinanziert äh, gewesen sind, zu sagen, ich brauche vielleicht ein anderes Modell, ich muss die Leute irgendwie bezahlen lassen oder ich mache irgendeine so äh, patreon Kampagne oder was auch immer es, äh, es da an Möglichkeiten gibt. Ja. Und hoffentlich vielleicht auch bei den Nutzern, die sagen, ich verstehe, wenn ich einen gewissen Service nutzen möchte, ob es jetzt ein E-Mail-Dienst ist oder eine Applikation oder was auch immer, wenn ich dafür nicht meine Daten hergeben möchte, dann muss ich dafür bezahlen, weil anders funktioniert es halt nun mal nicht. Ja? Und das ist für mich so äh, die Zusammenfassung dessen, was da gerade abgeht.
0: Was mir da gerade noch einfällt, zu dem, was du gesagt hast, äh, leider ähm, die ganze Diskussion um äh, Google sammelt Daten oder irgendwer sammelt überhaupt Daten. Wir dürfen, glaube ich, dann nicht vergessen, dass diese ganze Sache, dieses ganze in den Medien diskutieren über dieses Problem ja auch nicht erst seit gestern passiert, sondern auch schon wieder zehn Jahre her ist. Ja. Ja? Ja. Und jetzt erst sind wir da. Also die, die, die Einschätzung, die ich vorhin gemacht habe mit den fünf Jahren, ich glaube, die ist gar nicht so unrealistisch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ja, dann gehen wir doch mal zu den leichten Dingen des Lebens über. Ja, da darf ich anfangen heute, weil ich der Erste war, der in Trello was äh, reingeschnibbelt hat äh, in Sachen Picks. Ich äh, picke heute äh, Teil äh, oder Tiles heißt es. Ähm, das sind äh, eine Kombination aus physischen Dingen und äh, virtuellen Dingen. Und zwar, wenn ich das hier mal so in die Kamera halten darf, äh, da Aha. ist noch äh, ein bisschen Schleichwerbung meiner, meines Arbeitgebers mit drauf. Aber ähm, sei es drum, das sind äh, so kleine Dinger, die, äh, da ist Batterie drin, nicht aufladbar äh, und, und ein kleiner Bluetooth-Sensor. Und äh, ja, wie man sieht zum Beispiel am Schlüssel ist das ganz hilfreich, weil ähm, dieses Teil, dass äh, man Schlüssel, den schmeißt man irgendwo hin und wenn man ihn braucht, findet man ihn nicht, dann startet man die Teilsapplikation auf seinem iPhone. Und äh, die teilt er mit, wann habe ich dieses Teil das letzte Mal äh, gesehen. Also ich benenne das dann in Schlüsselbund. Habe ich das letzte Mal gesehen vor acht Minuten hier in der Wohnung. Gut, das ist schon mal ein Anfang.
2: Man hier riecht es, der Inhaber scheint mit der sich mit den Motten mit zu Teufel duzen. Auf
1: die Wohnung laufen und äh, es zeigt <lacht> mir an, je näher ich komme... Ähm, verändert sich die Farbe und der Kreis. Und wenn ich dann wirklich direkt davor stehe, ähm, aber es immer noch nicht finde, weil ich es irgendwo in eine Schüssel mit tausend Sachen reingeworfen habe, kannst du äh, das Ding äh, piepen lassen. Also das hat dann äh, seinen eigenen äh, Ton und dann macht es und äh, zack, hast du deinen Schlüssel gefunden. Ja?
0: Macht das genau diesen Sound?
1: Äh, ja, nicht so richtig. Äh, aber sei es drum, das war meine beste Imitation. Äh, okay. Kann man natürlich für verschiedenste Dinge ähm, verwenden. Ähm, wenn man beispielsweise in sein Gepäck kann man das äh, reintun und dann kann man sich gemütlich äh, hinsetzen neben das Gepäckband und sobald das Ding dann in die Nähe gefahren kommt, meldet sich dein, äh, dein iPhone bei dir. Äh, wenn du ein Fahrrad hast, was irgendwie äh, leicht zu verwechseln ist und du parkst es in der Uni und fragst dich dann, welches ist denn hier nochmal mein Fahrrad? Kannst du das auch mit dem Ding im Grunde ähm, finden und dann piepen lassen, damit du also nicht das äh, Hollandrad von deinem äh, Kommilitonen äh, aus Versehen entwendest? Und ja, man äh, ich denke, da sind viele Möglichkeiten äh, gegeben. Also teils ähm, äh, Empfehlung von meiner Seite einfach mal ähm, ausprobieren, ist jetzt auch nicht so furchtbar teuer.
2: Ist aber keine Diebstahlsicherung, die so dein Fahrrad dann am anderen Ende von Holland per GPS finden würde, ne? Ist nur nee, ein Bluetooth.
1: rein, rein Bluetooth bis mhm. also auf so 8 bis 12 Meter beschränkt, was da ähm, das ganze
2: Thema anbelangt. Ist ja fast wie Trecker. Gut, dann gehen wir mal. Um Dictator ist mein Pick und zwar ist das so ein Ersatz für den eingebauten Sprachassistenten in OS X, den Sprachservice, wenn man zum Beispiel irgendeinen Paragraph highlightet mit der Maus und dann rechtsklick und Speech drückt, dann wird einem das hier vorgelesen und das Doofe ist, wenn man dann auf Pause drücken will oder so, muss man wieder in diesen Rechtsklick-Dialog reingehen und Dictator äh, tut das Ganze so ein bisschen hijacken und äh, zeigt euch dann so eine Hot, wenn ihr das macht, wo halt eine Pause, ein Skip-Forward und Skip-Backward-Button ist, wo man ein bisschen vor- und zurückspulen kann und auch noch äh, eine Zeit angezeigt ist, wie lange das ungefähr dauert, vorzulesen, finde ich ganz gut, weil ich das öfter mal mache, wenn ich was vorgelesen haben will, während ich eigentlich was anderes mache und gerade keine Zeit habe, das zu lesen und mir das lieber vorlesen lassen würde. Und das ist eine nette App dafür. Yep.
0: Ja, ach so, sorry. Ähm, ich war hier gerade im CSS. Ja. Äh, ich möchte euch heute erzählen, wie man Geo selbst macht. Genau, damit es eben nicht passiert, <lacht> ähm, kann man sich Deo selbst machen. Und zwar ähm, habe ich mal recherchiert, ob das überhaupt geht, äh, ob es irgendwie natürlichere Methoden gibt, sich ähm, Deo selbst zu machen oder sich selbst zu reinigen. Sehe da. Ich bin auf die gute alte Wellness Mama gekommen, äh, die auch einen Podcast hat, der aber äh, ich persönlich finde ein bisschen langweilig. Der Blog ist besser, die hier im Prinzip beschreibt, wie man aus Kokosnussöl, äh, Baking Soda ist auf Deutsch Natron und ähm, äh, was war das dritte? Ich glaube Cornstarch. Cornstarch ist Stärke, Stärke in Mehl. Ma Maisstärke. Maisstärke heißt ja. es auf Deutsch, genau. Äh, Cornstarch, haha. Ähm, macht und das finde ich ganz super. Ich hab das einfach mal ausprobiert. Äh, bitte nicht die Menge nehmen, die sie hier empfiehlt, weil das ist dann ganz schön viel. Also habt ihr dann... Deo für die nächsten drei Jahre. Für ein halbes Jahr, genau. Das, äh, ich kenne Leute, die das probiert haben. Deswegen kann ich da nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das Deo ist tatsächlich sehr gut und es riecht auch noch super halt nach Kokosnuss. Also wenn du da mal Leute findest, die dir an der Achsel riechen wollen, dann haben es die wenigstens gut. Das sind die äh, Tipps. <lacht> genau. Und wer sich für dieses Thema noch interessiert, der kann mal äh, noch schauen. Es gibt diverse No-Poo-Bücher, die sich eben auch mit dem Thema beschäftigen, wie du kein Shampoo benutzt, deswegen No-Poo. Ah, kein, kein Kack. Okay. <lacht> genau, da habe ich dann auch noch zwei Links in, 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 äh, in, in, den, in den Shownotes drin. Herr White zum Beispiel.
2: Ja, Deo, voll mit. Ja, geil, da bereiten wir doch mal jetzt, wo das Flugzeug bezahlt ist, den Sinkflug vor. Uns findet er auf der ubercast.com und den Sven findet er bei Twitter unter @simplicityplus oder die Webseite simplicitybliss.com. Andreas ist at z mit 3t auf Twitter. Und z.com ist die Webseite. Ich bin unterstrich Patrick Welker auf Twitter und rocketinc.net im Netz. Ihr könnt gerne per iTunes bewerten, gerne Paypal nutzen, um uns einen Spendenbatzen Goldbarren zu schicken oder auch die Mikrovariante, einen kleinen Flatterflügelschlag im Centbetrag abgeben.
1: Herrlich, Herrlich und iTunes-Bewertung, wir sind immer noch auf dem Weg äh, auf die Nummer 1. Unaufhaltsam, mhm. dank eurer Bewertungen, macht weiter damit und wir sind raus wie Peace aus dem App Store. Vielen
0: Dank, dass Sie sich für der Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.